děkujeme a vítejte. Je tu další epizoda hokejového podcastu Bombik Teče. Já jsem Richard. Vedle mě je připravený rozdávat svoje rozumy Kuba. No, za poslední týden se to stalo opravdu hodně, především jedna věc na východě Čech, takže určitě máme co řešit. Jakube zdar. Ty si na, za co jsem jako děkoval na začátku, děkujeme a vítejte. To bylo takový to navázání na tu znělku, už je to takový automatismus skoro. Tak jsem reagoval na bomby na ledu. Jakože také to děláš v bombách na ledu, jo? Přesně tak. Vždycky se tam takhle, okay, okay. takhle vítáme. Ok, ok. No, uh... Tesina zdar, nebo Richard zdar, nebo ti budu říkat Tesina, ty Tesina mi docela to na mě roste. Roste to v tobě, jo. Vadí ti, vadí ti to? Jsi, jsi s tím v pohodě? Já jsem s tím v pohodě, co by na to mělo být blbýho, tak je to taková přezdívka. Akorát já jsem tobě žádnou Chápu. nedal, já ti furt říkám Kubo. Chápu, klidně nějakou vymysl, nějakou dobrou. No, uh, Krap. Richard zdar, uh, rád tě vidím, to mám pocit, že jsme se nějak dlouho neviděli, ale to je zdání, protože se hned zase pozitří uvidíme, takže ono to zase rychle přijde. Uh, jediný, co je dobrý teďka, Richard, že tenhle ten náš zoomový přenos uh, nedokáže zaznamenat a přenést ten pach, který mi jde spustit, protože jsem teď měl akorát česnekový topinky k večeři, takže je to dobrý futrunk. Ale to je možná moc informací pro někoho, to asi nikoho nezajímalo. Ale abych ještě navázal teda na tu znělku, Richarde, já fakt tu novou znělku miluju. A já vždycky, že my děláme teďka s Richardem ty bomby v týdnu a my to děláme tak, že to dáváme dohromady vždycky ten, kdo to nahraje. Takže teď jsem to tenhle ten týden nahrával já a tam vlastně do toho dosazujeme jakoby na začátku to intro a na začátku to, to outro. Takže když si to zkouším vlastně, jestli to má správně nasazen, tak mi pořád dokola hraje ta hudba, že jo? No. A fakt jako úplně vždycky to slyším, a tak takhle to mě takhle, takhle chce rozhejbe. Uh, I na těch bombách na ledu, vlastně, kdy to začne hrát ta znělka, tak začínáme a jde ta znělka, tak mi tam takhle se trochu hejbu v těch kolínkách, takže myslím si, že Vegi odved fakt dobrou práci. Myslím si to taky, jako je to pecka. Hlavním partnerem podcastu Bombik tyče je Sásková kancelář Tip Sport. Na našem účtu na typáči, který se překvapivě jmenuje Bombik tyči, se můžete inspirovat našima sáskama. A Tip Sport má taky svoji fantasy ligu pro Tip Sport Extra ligu a NHL, kde se hraje o 10 milionů netů. Sestavy můžete tvořit denně, účast je zdarma, šance na odměny máte každý hrací kolo, to znamená, že nevadí, když nějaký kolo nestihnete. Běžte na tipsport.cz lomeno fantasy a tam najdete všechny potřebné informace. Bum, máte to tady. Přesně tak. A já ještě než se pustíme do toho důležitého, co se stalo tenhle týden, tak minulý týden jsme to tak jako opomenuli, vůbec nevím proč. A chci jenom vyvést jenom na pravou míru. Možná většina z nás zaznamenala, že Julius Hudáček tak nějak ve svém prohlášení vyhrožoval, nebo já nevím, co to vlastně mělo, nebo varoval, nebo já vlastně nevím, co to bylo. A Předtím, že na mě a pana Radozu, Radosu Strenčína bude podávat trestní oznámení. Já jenom tady chci říct, já jsem to psal na Twitter, že na tohle trestní oznámení teda jsem dost zvědavý. Jsem zvědavý, jestli přijde, zatím žádný nepřišlo. Pokud by přišlo, tak jsem připravený na to se bránit a myslím si, že by to byla teda velká fraška. Takže pokud to přijde, já jsem prostě ready na to. To je dobře, jako. Richard, to je vážný, pojď dál. Klidně se u toho můžeš usmát, protože to je podle mě vtipný dost. To já nevím, tak když to řekneš ty, abych se u toho primárně asi nesmál, ale já věřím v tvoji nezdolnost a odolnost. 
té komedie. Jako je to, jestli by mě za tohle někdo chtěl soudit, za to, co jsem řekl, tak prosím. Prosím, to bych ten soudní proces chtěl vidět. Aby, aspoň bychom z toho vytvořili nějaký nový obsah, to by bylo zajímavý. Chci říct, že z toho bude soudní proces, který svět neviděl. No, ne asi. Uh, ještě teda, než začneme další, tak koukněte na náš e-shop na, na webu bombiktyči.cz a, a snažíme se tam zlikvidovat všechno, co máme na skladu, protože potřebujeme vyčistit sklady, budeme předávat náš e-shop firmě Roster, která nám ten merch vyrábí, takže potřebujeme toho přeposílat co nejméně, takže máme tam ceny v podstatě na úrovni těch výrobních nebo pořizovacích cen, takže koukněte na to, všechno je tam výprodej, na všechno hodně z výhodin ceny teďka, bomby, teďka na bomby CZ. <laughs> se, já už jsem nějaký zpomalený zase, než se dostaneme k tomu důležitýmu. Tak pojď. Dostáváme se hned k tomu důležitýmu. Hlavní téma, který otřáslo celou extraligou, konec trenéra Václava Varadi v Pardubicích. My jsme s Jakubem byli relativně pod tlakem, protože jsme na jednu stranu cejtili, že bychom se k tomu měli vyjádřit, na druhou stranu jsme se nechtěli ukvapit, někomu volat, vyzvídat a zbytečně spadnout do bulváru, což my rozhodně nejsme. Sám musím říct, že řadu těch výstupů jsem poslouchal, čet jsem to a z velké části to byly spekulace, který se omílali pořád dokola. A často, když jsme ověřovali pravdivost, tak se ukázalo, že ty informace jsou úplně mimo mísu. Každopádně bylo to jako blesk z čistého nebe. Jakoby, abych to všechno schrnul, tak jak to šlo všechno po sobě a co se stalo, tak pro někoho z vás to možná bude opakování, ale je potřeba tady vzhledem ke kontextu a souvislostem to říct všechno. Ve středu večer porazili Pardubice Spartu v Outu Areně v prodloužení a ve čtvrtek odpoledne napsal majitel Dynama Petr Dědek na sociální síti X první informace. K dnešku jsme ukončili smlouvu s Václavem Varadou Život jde dál. Tohle bylo první, co se fanoušci dozvěděli, že potom Pardubice v oficiálním prohlášení vysvětlili celou situaci, až potom, že Vyhazov přišel kvůli tomu, že Varadě opakovaně porušoval smlouvu tím, že nespolupracoval se členama realizačního týmu a se scoutem, nevěnoval se B týmu, nebo měl bezdůvodně urážet vybraný hráče. Podle dětka Varadě už loni dostal varování, že neplní svoje povinnosti, jenže to nepomohlo a protože to teď už bylo neúnosný, tak se rozhodlo Dynamo odstoupit ze smlouvy, kterou měl Varadě podepsanou na pět let do roku 2028, což znamená, že z ní v tuhle chvíli ukrojil nějakýho půl roku. Varadě se k Vyhazovu vyjádřil na svém blogu a důvody Vyhazovu rázně odmítnul. V tom svém vyjádření tvrdil, že není solitér a neprofesionálně a nedbale se nechoval. Že hráče kolegy ani soupeře neuráží, chová se korektně a férově. Věci, které s tím souvisí a které nastaly posléze, necelý den na to skončil v Pardubicích údajně po domluvě i Varadův asistent Aleš Krátoška, zatímco novým koučem se stal Marek Zadina. A ten musel zase vyvracet spekulace o tom, že měl Varadu podrazit a podílet se na jeho odchodu. Další spekulace se vedly o tom, že o vyhazovu Varadi měli rozhodovat nebo se postarat hráči, který si na něj stěžovali uvedení. Tohle by snad mělo být tak nějak všechno, co se kolem toho dělo. Jakube, co mi k tomu můžeš říct? 
Richard, dobrý schrnutí. Myslím si, že všechno to, co se stalo, se tak nějak jako smrsklo na tři zásadní otázky. Ta první je, jestli opravdu ten konec Václava Varadě byl na poput hráčů. A já vám k tomu řeknu jenom jedinou věc. Jestli si myslíte, že Hráči v šatně mužstva, který vede tabulku v podstatě, ano, já vím, že technicky byli druhý za Spartou, ale bylo to o dva body, Pardubice měli dva zápasy k dobru, takže v podstatě tu tabulku vedli. Takže mužstvo, který vede extraligovou tabulku, který dalo nejvíc gólů, nejméně dostalo, má nejlepší přeslovky v lize, oslabení mají snad třetí, myslíte si, že hráči takového mužstva, takového týmu se seberou a půjdou nahoru za majitelem a řeknou mu tenhle trenér je vocas, my sice víme, že, máme, že má smlouvu ještě na další čtyři a půl roku, ale můžete ho prosím vyhodit? Může někomu tahle úvaha přijít normální? To je totální magořinec a já nechápu, že tady někdo tady tu myšlenku omílá. Já jsem, já jsem se snažil vzpomenout Procházel jsem tak asi v hlavě ty svoje angažma a, a já vám řeknu, že třeba možná věřím tomu, že třikrát, čtyřikrát by v té mojí kariéře byla schoda v tom mužstvu, že bychom toho trenéra nejradši poslali do prdele. Jo? Ale když se přenesu jako do té šatny, já si nedokážu představit, že se domluvíme a jdeme za tím manažerem nebo majitelem a jdeme mu říct odvolej tady toho trenéra. Víte, Výši Richardej, pod jaký tlak by jsme vystavili sami sebe? A pod jaký tlak by teďka ty kluci vystavili sami sebe v, v médiích a ve zbytku sezóny? Jo? Opravdu tohle je fakt. Václava Varadu neodvolali hráči. Nebylo to tak, že by hráči šli zavedením, že se jim nelíbí něco, co dělá Václav Varadia. Tak to opravdu nebylo. Jo, to je fakt, to, co jsem teďka řekl. A já teď přijdeme jednu spekulaci. Jo, znova, aby jsme to odlišili. To, co jsem řekl, je fakt. Pardubický hráči nestáli za tím, že Václav Varadě skončil v Pardubicích. Teďka, samozřejmě, znova, tady začíná moje spekulace, takže tohle to mi klidně můžete omlátit v hubu. Hlavně, jako byl um, i ty sám jako hráč, si můžeš pak udělat nějakou nálepku do budoucna, ne? Ty si můžeš odepsat letím. No já si nedokážu, to tam půjdeš a, boj, a dva zápasy nedáš góla a oni ti řeknou, tak jako, ty jsi si myslel, že ty jsi tady pod tím trenérem dával góly a ty jsi nechal, řekl si nám, že ho tady nechceš a teďka jako si přestal dávat góly, co to je za, tak jako, ty, jsi bych měl, ty bys jich měl teoreticky, teoreticky dávat ještě víc? No úplně nesmysl, v životě by to ty hráči neudělali. Co se mohlo stát, jo, a znova, tady začíná moje spekulace. Samozřejmě asi... Petr Dědek ten krok neudělal bez toho, aby to někdo z mužstva věděl. Nemyslím si, že by si troufnul prostě z, z minuty na minutu překvapivě odvolat Václava Varadu, bez toho, aby o tom aspoň někdo v mužstvu věděl. Jo, takže s někým to musel konzultovat. A samozřejmě, jakoby asi ten někdo um, ho tak nějak jako musel utvrdit nebo musel pochopit uvažování Petra Dědka, jo? Jo, samozřejmě představte si komunikaci, že jdete za svým šéfem a šéf chce vyřet, jakoby nějaký nejvyšší šéf a on chce třeba vyhodit vašeho přímého nadřízeného. A 
tak samozřejmě on vám jakoby, ty položí ty otázky tak jako, aby v podstatě z vás dostal ty informace, které z vás chce dostat, jo? nebo takový ten souhlas. Tendenčně, tendenčně položí. Tendenčně, přesně, tendenčně. A znova, já neříkám, že se tohle dostalo, tohle to je čistě moje spekulace. Jo, ale prostě myslím, myslím si, že Petr Děk to s někým z mužstva musel konzultovat. Jo. A to, že by hráči vyhodili Varadu, to, že by hráči vyhodili Varadu nebo stále zatím spochybnil, jak Lukáš Sedlák po zápase ve Varech, tak David Čenčala, který je teďka nově už v Třinci. Další věc, která, kterou která tuhle věc jako, nebo tuhle teorii podporuje, je to, jak se Petr Dědek v rozhovoru pro Českou televizi vykroutil z otázky Milana Antoše, jest, která zněla, jestli Václav Varadě ztratil kabinu. A Petr Dědek tam kolem toho jako vykličkoval a vlastně začal odpovídat úplně na něco jiného. Přitom, když si, když si přečteš ty výstupy, tak že v tom Perexu, v těch, v těch titulkách nebo v tom headlineu vždycky je napsaný, Varadě ztratil kabinu. Takhle jsem to jako zaznamenal no. já skrz internetem. Skrz internet. Tenže ona podle mě jedna věc je to jako podat v prohlášení jako v klubu, jo, a druhá věc je to říct, to na plnou hubu říct. Jo. Petr Dědek v tom rozhovoru pořád mluvil o tom, že, že Varadě nezdílel hodnoty klubu, fakt několikrát to zopakovalo. A to je taková ta formulace, za kterou v podstatě schováš cokoliv potřebuješ. Hmm. Jo. Další věc, která jako podporuje myšlenku toho, já vím, že to je taky jako prkotina, jo, ale ono, když si to jako složíte ten obrázek, tak uh, další věc, která podporuje to, že asi tam jako tak zásadní problém mezi hráčem a trenérem Varadou nebyl, je to, že Martin Kaut lajkoval post Václava Varadě na Instagramu, kde se vlastně Václav Varadě jako loučil s Pardubicema a odkazoval všechny na ten svůj blog, kde v podstatě sám se posta- sám jako pochybnil nebo snažil se vyvrátit nebo ze své strany říct, že opravdu to nebylo tak, jak uvádí vedení Pardovic. Mm. Další silná věc, která zazněla vlastně v tom prohlášení, je to, že, je, že hráči byli vystavení uh, až jako šikaně nějaký vojenský úrovně, když si to tak můžu nazvat. Jo. Tohle dneska vyvrátil i Milan Doudera, obránce, obránce Budějovic, přítel našeho programu, který pod Václavem Varadou hrál dlouhý roky v Třinci. Uh, Václav Varadě jako opravdu on v těch, v těch klubech nastoluje v podstatě vojenský režim. Jo? A neustále udržuje všechny v napětí. Což já jsem tohoto zažil v Plzni, uh, může být dost náročný a úmorný. Jo? Václav Varadě opravdu, když se tam ty hráči zasmějou v nesprávný moment, tak to okamžitě dostanou sežrat. Když kazí prostě k přihrávky na tréninku, okamžitě to dostanou sežrat. Jo? A opravdu Váca Varadě je takový, že jemu je jedno v tom zápase, jestli, jestli vedete 1-0 nebo vedete 5-1. On prostě po těch hráčích chce, aby v obraném pásmu nekombinovali a radši vyhodili puk po plexisku ven. A znova, v zápase, kdy vedete 5-1, tak si řeknáte, no tak si tady něco vyzkouším aspoň trochu. Pod Václavem Varadou tohle to nefunguje. A opravdu, co jsem slyšel, tak ta atmosféra v šatně Pardovic nebyla poslední dobou ideální. Jo, bylo tam prostě napětí, Pardovice měly ty zápasy, které ztratili, uh, mluvili jsme o tom minulé nebo předminulé na Kometě, doma z, doma z Boleslaví. Uh, jo, takže ta atmosféra v šatně opravdu nebyla ideální. Ale, ale, pořád uh, 
to nebylo jako ani náznaky toho, že by ta šatna se snažila o to, aby Václav Varadě ve svojí funkci skončil. Jo, opravdu, já to znovu zopaku, Václav Varadě je extrémně náročný a extrémně tvrdý na všechny kolem sebe. Opravdu na všechny. A znova, já dokážu naprosto pochopit, že to někdy může být jako k zbláznění. Jo? A když prostě jste hráč, který, který mu se daří, který prostě dává góly, jo? a v podstatě jednou zasmějete na tréninku a, a Václav a nedostanete zjebáno, jako, jo? nebo zkazíte nahrávku, jo? nebo v rozhodnutém zápase uděláte nějakou minichybu, ze který třeba ani nic není a dostanete zjebáno. Jo? Já chápu, že to může prostě být náročný. Jo? Zase, když se prostě potom podíváte do play-off, kde rozhodou opravdu každý mali, každá maličkost, tak když ty hráči mají zažitý to, že za každého stavu se hraje pořád stejně, tak to může přinést to, že Třinec pod Václavem Varadou dokázal třikrát za sebou vyhrát titul. Ale co uslyšíte od všech, co já jsem slyšel od několika lidí, že ano, Varadě je tvrdý a náročný, ale je naprosto férovej. A všichni, s kým jsem mluvil, naprosto dementovali to, nebo i co jsem četl na, na Twitteru, lidi, od lidí, co s ním mají zkušenost, všichni naprosto dementovali to, že by Václav Varadě někdy někoho ponižoval. Takže to je tohle. No a další otázka, která se hodně propírá, je vztah s asistentem Markem Zadinou, který teďka pár se po Václavu Varadovi převzal. Ten jejich vztah byl evidentně poškozený už na podzim, kdy Zadí našel zavedením, že by, chtěl, že by chtěl skončit. Nakonec se ta situace ještě urovnala. Tam mělo snad dojít k hádce ohledně toho, že Marek Zadina chtěl jet do Ameriky za svým synem Filipem, který hraje v San Jose na Father's Trip a Václav Varadě s tím nesouhlasil, takže tam se asi ten vztah trochu, trochu poškodil. Samozřejmě vztah dvojice Václav Varadě Petr Sýkora asi nebyl, nebo v poslední době nebyl vůbec, vůbec dobrý, snad Václav Varadě měl Petra Sýkoru jednou i vykázat z šatny, takže ano, tam asi ty vztahy nebyly, nebyly ideální. Já když to tak celý tak nějak schrnu, tak je zřejmé, že prostě v celé té situaci trplivost došla Petru Dětkovi. S čím přesně mu ta trplivost došla, to, to ví jenom on. Jo, protože to jsme se asi veřejně nedozvěděli. A vlastně ve výsledku, když se nad tím zamyslíte, tak to, že mu ta trplivost došla a on se rozhodl odvolat trenéra, tak je vlastně v pořádku. Ten klub je víceméně jeho, což jak i ve se řeší v této době, myslím si, že se to bude ještě dlouho řešit. A on si může ve výsledku dělat, co chce. On ten klub řídí. Tam, co je na tom blbý, je to, že on do toho prostě vtáhnul ty hráče. Prohlášením, že Varadě ztratil kabinu a ty hráči jsou teďka vystavení prostě spekulacím a pochopitelně i mnohem většímu tlaku. Jakuba, děkuju moc, že si nám na to hodil podle mě lepší světlo a že si nám tak nějak tu situaci dovysvětlil. Řada věcí byla zastřena tajemstvím nebo nějakou mlhou. Mám pocit, že jsi to teď hezky, hezky vysvětlil. Samozřejmě v tuhle chvíli my nemůžeme nic vědět. Jak si řekl, nějakou svoji pravdu má Petr Dědek. Venca Varadě taky bude tvrdit svoje věci. Kabina bude mít taky nějaký svůj názor. Byť hráči zcela logicky se teď k tomu nechtějí ani nebudou vyjadřovat. Takže třeba v létě nebo s nějakým odstupem času 
se třeba dozvíme, jak to opravdu bylo, ale v současnosti opravdu můžeme jenom spekulovat. Oficiálně se tu pravdu, pravdu nedozvíme nikdy. Tam, samo, tam jako nějaká šuškanda bude, samozřejmě čím větší odstup od toho bude, tak tím, tím to bude takový větší veřejný tajemství, ale myslím si, že oficiálně žádný jakoby, jiný stanovisko se od jedné nebo druhé strany a se toho určitě nedočkáme. Jak vůbec vypadají Pardubice v očích veřejnosti, když během necelého roku ukončí předčasně smlouvu dvěma nejlepším trenérům u nás? Myšleno před Varadou i a Radimovi Rulíkovi. No to vypadá dost blbě, Richarde, no. To nad, kolem toho se nemusím jako moc složitě tancovat, no. A další věc je, že jako ještě, když, ještě, když, ještě když vyšla ven tady ta věc, že ty trenéři dostávali nějaký vytýkací dopisy, co to je. Jo, to je úplně jako, co to je za prostředí, že on údajně ten vytýkací dopis dostal i Radim Rulík, jo, to. A, a teďka ho dostal Václav Varadě, jako. A, a vím si, že ty trenéři jako odváděli dobrou práci, vím si, že Pardubice loni vyhráli základní část a, a letos to mají taky dost jako rázně nakročeno, jo. No, já ti říkám, že prostě ty trenéři si to nakonec mezi sebou řeknou. Někdo dostane nabídku od Pardubice a určitě zvedne telefon a zavolá buď Radimu Rolíkovi nebo Vencovi Varaďovi a zeptá se ho. Jo, a ve, samozřejmě ve chvíli, kdy Petr Dědek uh, víš co, Richarde, mě, ještě vlastně mě přijde v pohodě to, že Petr Dědek nebo Pardubice se rozloučili s Radimem Rolíkem. Z toho pohledu, že OK, ty jsi, ty jsi tady možná nejbohatší teďka klub v Čechách, v České extralize a je tady šance dostat Václava Varadu, který v té době byl považovaný za nejlepšího českého trenéra. Ty už máš jednoho výborného trenéra, ale OK, tak si řekneš, hele, tyjo, tak prostě tady je šance jako získat tady toho kouče, prostě jdeme do toho. Jo, ještě to dokážeš pochopit. Samozřejmě já bych si asi jako v tu chvíli představil, že ta komunikace vůči Radimu Rulíkovi bude malinko férovější, že se prostě řekne, ale prostě Radimu odvedte skvělou práci, děkujeme vám prostě, ano, chtěli jsme titul, bohužel prostě sedmý zápas semifinále, byli jsme jeden gol nebo dva goly prostě od, od postupu a bohužel to nevyšlo a chceme jít teďka cestou ven, venci Varadi, děkujeme vám za odvedenou práci. Jo, místo toho se tam řešilo, že, že, Petr Dět, že Petru Dětkovi se dlouhodobě nelíbily přesilovky, jo, že to je důvod, proč Radim Rulí končí a takovýhle jako podle mě nevhodný věci v tu situaci, jo. Ale uh, jestliže ty vlastně ukončíš budoucího trenéra národáku, proto, aby si si vzal jako hodně žádaného kouče, který mu dáš smlouvu na pět let, O tom trenérovi víš, že on chce mít absolutní kontrolu. A po půl roce s ním tu smlouvu ukončíš, tak to vypadá hodně špatně. Ten obrázek na veřejnost opravdu není dobrý. Chceš říct, že je problém Pardubic, že si to nedokázali urovnat? No já si myslím, že když podepisuješ s někým smlouvu na pět let, tak by si měl vědět jako dost dobře, do čeho jdeš. Dobře. A podle mě to, že, a podle mě to, že tu smlouvu, z té smlouvy po půl roce vyskočíš, tak to ukazuje, že jsi absolutně neměl ponětí, do čeho jdeš. A teďka, a teďka vem si, kdo jako, vem si jakýkoliv trenéra, trenéra teďka v Čechách, který si myslí, že má za sebou dobrou sezónu nebo dvě a, 
a řekne si, no tak teď mě budou chtít a dej mi dobrou pozici, tak si řekne, no a předem, předem tam byl Vence Varadě, který když tam šel, tak vyhrál tři tituly za sebou a dostal smlouvu na pět let a stejně po půl roce ho vyhodili. Tak jako, jakou já mám jistotu že, jistotu, že tam zůstanu. A když se nám nebude dařit, tak mi budou poslat vytýkací dopisy a budou si vymýšlet nějaký kraviny, že si měl dělat navíc, jenom proto, aby měli, aby měli uh, dobrý základ k tomu, uh, aby mi nemuseli platit žádný odstupný. To prostě vypadá blbě na venek. Dobře, hrálo. Ty, kdybys teď byl majitel nějakého extraligového klubu tady u nás, hrálo by teď pro tebe roli, to, co se událo, kdybys měl o Varaďovi přemýšlet? Nebo zeptám se jinak, co teď s Václavem Varaďou? Jaká je jeho budoucnost? Může se uchytit někde tady v extralize? Nebo to zkusit někde v cizině? No v první řadě, jako mě, mě taky přijde docela dobrý, že uh, už samozřejmě tuhletu věc řeší, řešilo víc lidí, ale nikdo ještě podle mě neřekl to, že Václav Varaďa má ještě smlouvu na čtyři a půl roku v Pardubicích. Jo. A, a pří... to, že jako Pardubice od té smlouvy jako odstoupí pro neplnění, tak jako to je okamžitě, to bude okamžitě napadení ze strany Václava Varadi. A proto Václav Varadi teďka mlčí. Vydal strohý, profesionální prostě prohlášení, poděkoval, ale ty, ta komunikace s obou strany je jasná, že se ty strany připravou na spor. Jo, Petr Dědek, vedení Pardubic vy, vymýšlí prostě, že si neplnil smlouvu, samozřejmě, protože to je jediný důvod, proč můžou Varadovi tu smlouvu vypovědět. A vymýšlí tam Bčko a já nevím, co tam vymýšlí, jo. No, ale jako podle mě tohleto, s tomhletom, kdybych to měl odhadovat, tak to Václav Varadě prostě vyhraje, no. Že já si prostě, že Václav Varadě v první řadě má smlouvu na další 4,5 roku v Pardubicích. To znamená, že nikde Kdyby jinde trénovat posl- nemůže. Takže teďka on nikdy jinde trénovat nemůže. Takže kdyby jsme se, ale kdybych OK se přenes přesto, že nějakým způsobem se domluví v Pardubicích na ukončení, což si nedokážu úplně představit, jo, protože opravdu ta smlouva Václava Varadě nebude malá. Tam opravdu, znovu je to tohle spekulace, nemám to zaručený, ale tam opravdu se říká, že ta jeho odměna se může pohybovat až někde kolem jednoho milionu korun měsíčně. Co spočítejte další 4,5 roku, jo. A i kdyby to byla polovina, i kdyby to bylo 500 tisíc měsíčně, tak jsou to prostě strašní peníze. Jo. Takže uh, tam, asi, tam asi dokážete jako pochopit, že vás Varadě se jen tak nevzdá a tady ty peníze nenechá, nenechá ležet na stole, jo. Zvlášť pokud on jako by si to zbal tam v té kanceláři a myslí si, že udělal všechno dobře tak, jak měl. Jo, a Pardubice ho při, přivedli, protože chtěli, aby, vyhrál, aby Pardubice vyhráli titul a oni byli na prvním místě tabulky. Takže on jako z velké části udělal to, co měl. No. Jako já nevím, Richard, na zase další myšlenka, jako šikana vůči hráčům, jako uh, co si myslíš, že musel Lukáš Sedlák zažít od Tortorelli? Jako ten musí být totálně jako obrněný na všechno, podle mě Lukáš Sedlák třeba. No jasně, tak to je taky specifický příklad. Venca Varadě, Venca Varadě bude slabý odvar proti tomu, ti říkám. Ale ono třeba... Jako je pravda, že Venca... Povídej. Ne, že tak jako Fenha, ale je ta laťka nastavená úplně někde jinde a, a řada lidí se nedokáže představit, co třeba probíhá tam. I když se bavíš o Tortorellovi, tak ani v Rangers to údajně jako není, není žádná pohádka. Takže až třeba jako i hráči nebo kouči, který se vrátí o tam tať, tak teprve vědí, co třeba může být čekana nebo jak to probíhá tam. No, uh, 
jako já, já si pamatuju, Richarde, to, jako to není šikana prostě, ale to je fakt jako nulová tolerance chyb. Já si pamatuju, že já jsem hrál na farně, podle mě jako Avenca Varadia v té době hrál v NHL, takže um, on opravdu jako podle mě je odkojený tady tím stylem trénování. Prostě já jsem hrál na farmě a já jsem místo, abych to vyhodil po mantinu, tak jsem to snažil nahrát na střed, zkazil jsem nahrávku, okamžitě sedět, zdar, nikdo se s tebou nebaví. Jedeš, máš nahodit puk po mantinelu, máš to nahodit nahoru na plexisklo, aby to brankář nemohl chytit za brankou, nahodíš to po, po zemi, brankář to chytí, rozehraje to, tak si sedneš zase na dvě střídání. Prostě každá malá chyba, tam prostě nulová tolerance pro chybu a takhle funguje Venca Varadě, prostě no. Další, další věc je ta, že současná doba je hyperkorektní a cokoliv uděláš nějakým tvrdším metrem, tak už je skoro považovaný za šikanu nebo nějakou buzeraci. Posledně jsme tady řešili ten případ toho kouče SNL, kdy, kdy zabavoval telefony, že jo? nebo se seznamoval s hráčem a tak, že, že jim lustroval telefony. Um, jasně, mělo by se myslíš, ctít... Myslíš, Beb koukal v Kolumbusu, když nastupoval? Jo, jo, jo. Mělo by se samozřejmě ctít nějaký soukromý, ale, ale v současné době stačí v filozofkách relativně málo, aby už to bylo považované za nějakou šikanu. A že ta doba dřív, která byla, tak no, znova... to bylo úplně někde jinde. Ok, ale tady to, ne, já ti říkám, v Pardubicích nebyla žádná šikana. To je prostě náročný trenér. Teda samozřejmě, jako tam byly úsměvné věci, prý Václav Varadě prostě přišel uh, na první meeting s, s Mustem do šatny a uh, snad v Pardubicích já šatně někde nebyl, ale tam mají snad uprostřed šatny být nějaký jako sloupy, uh, které jsou nosní sloupy v rámci konstrukce arény. No a Vence Varadě chtěl, jestli se nemůžou ty sloupy prostě odřezat pryč, no, aby tam bylo hezky vidět v celé šatně. <laughs> <laughs> jo, to jsou taky jako věci, že on, on pak opravdu jako řeší totální detailista, až jako přehnaný místy, no. Jo, já chápu, že taky, taky jako může být těžký, no. A teď je jako zajímavý, jako, nebo taková, taková úvaha, jestli třeba Venca Varada by se měl změnit. Já jako samozřejmě, podle mě každý by si měl zamyslet nad, nad svýma zkušenostmi z minulosti a, a vyhodnotit si to. Možná v něčem by Venca mohl trochu polevit. Ale znovu, já ho jako nezažil, nezažil osobně, opravdu čerpám jenom z toho, co jsem, uh, co jsem slyšel, co mi někdo řekl, kdo s ním tu osobní zkušenost má. A znova prostě, no, jako v Třinci to evidentně taky bylo náročné, taky tam podepsal smlouvu do roku 2027 a taky nedodržel, taky předčasně z ní, z ní odešel. Jo, takže zase uh, Třinci prostě přines Venca tři tituly, no. Tázka, no. A, da, a, daž, a vám další, a další ještě jako, takovou úvahu, Richarde. Já bych chtěl trochu vidět teďka, kdyby, aby Venca vzal třeba fakt nějaký jako můžstvo, který se teďka potýká v problémech. Jo, třeba, uh, vzal třeba, třeba Boleslav, že by vzal. Jo, protože ono, když jako projdeš to, projdeš tu extraligu, tak ono jako moc můžstev se ti nenabízí, který, kde by to připadalo v úvahu, kam by mohl jít. Jo, Vítkovice, dejme tomu, ale tam si úplně nedokážu představit, že by to Aleš Pavlík pustil z ruky a nechal Vácovu Varadovi, ať si dělá, co chce. Jo, ta Boleslav, samozřejmě, budeme řešit další věc, že, že Venca Varadě je tam ze severní Moravy a Boleslav je opravdu poměr ještě dál než Pardubice. Jo, to jsou další faktory, ale čistě jako tam si možná dokážu představit, neznám teda úplně detailně poměry v Malé Boleslavi, ale Martin Šeft se tam v té roli sportovního manažera tak jako trochu potácí. 
Takže tam třeba by to dávalo smysl. No a byl by zajímavý, jestli prostě Vence Varadě, kdyby přebral takovýhle mužstvo bez hvězd, který je prostě v problémech, má problém s tím, aby měl i nějakou identitu, jestli by to tam dokázal on za 3-4 roky přestavět. No? Protože vem si, on trénoval v Třinci, kde měl našlapaný mužstvo. Ano, donutil ty hvězdy hrát i defenzivně a poctivě organizovaný hokej. A teďka hrál uh, v Pardubicí, kde má extrémně našlapaný mužstvo. Jo? Takže myslím si, že i sám Vence Varadě prostě po téhle zkušenosti má pořád co dokazovat okolí. Přesně tak. Zajímavá myšlenka, Kube, čas ukáže. Přesně tak. Třeba 4,5 roku, jak se říkal, nebude trénovat uh, nikde a bude to vyřešený. A třeba to pro něj bude nějaký ten čas, aby ne, že se třeba změnil, ale popřemýšlel vůbec, jestli se k tomu trénování ještě chce vrátit, protože dokážu si představit, že teď toho třeba možná i bude mít dost na nějakou dobu. To je čistá spekulace, to si nedokážu, nedokážu, to nedokážu vyhodnotit, no, ale, ale myslím si, že to bude nějakou dobu trvat, než vencu někde uvidíme. No, my jsme na tom zápase Sparta-Pardubice natáčeli s bombama k tyči dokument. Naskočil jsem s kameramanem do Dynamo Expressu, cestou jsme dělali rozhovory, přijeli jsme do Outu Areny, tam jsme se dostali ještě do režie Sparty, dostali jsme se taky do režie Outu TV Sport, kde jsme udělali rozhovory s klukama, s Kubou, s Vencou Nedorostem, s Honzou Homolkou, takže si myslím, že to zákulisí a takový to, to spektrum, který jsme udělali i, i vlastně cestou s pardovickýma fanouškama z Libně do Outu Areny, že ten záběr je opravdu jako široký a nenabízí to jenom zákulisí toho zápasu, ale vlastně průběh celého toho dne i všechno, všechno kolem s dynamáckou organizací. Takže si myslím, že se máte na co těšit a ještě jedna věc, která je dost taková paradoxní, že ne s největší pravděpodobností, ale jistou jistě jsem udělal poslední rozhovor s Vencou Varadou na pozici pardubického kouče. Takže i tohle všechno vám tam ukážem, z toho si můžete taky udělat jasný obrázek, že v tu chvíli i tou formou, jaký ten rozhovor byl vedený, a Vence vůbec nepřemýšlel nad tím, že by necelý den na to měl v Pardubicích skončit. I tohle si myslím, že bude hezky jako vhled do celého toho dne a směrem k zápasu. No Richarde, těším se na to, co jste, co jste s Petrem vytvořili. A samozřejmě, co dneska, to, příští týden byste to mohli mít hotový? Příští týden si myslím, že bychom to mohli pomalu vydávat na naší bonusové platformě herohero.co. Loverobom bych teď. Yes. Yes. Dost se na to, dost se na to těším. Tak. No, Jakube. Pojďme se vrátit k tvýmu typu na ty páči, protože ty samozřejmě nikdy neleníš. A následně, když Pardubice hráli v Karlových varech, tak ty jsi vsadil na to, že Pardubice prohrajou. No, to jsem si sadil. A ono to ze začátku tak i vypadalo, jo. Jen kdyby Dynamo neotočilo stav zápasu z 0-3 a nevyhrálo 4-3 v prodloužení. Vypadá to na další polibek smrti, Jakube. Ne, 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 Richarde. Polibek smrti by to byl, kdyby Vary vedly 3-0 a já bych tam za kurcí 1-0-8 na ně naložil. To by byl polibek smrti. Ale jestliže vedou 3-0 a ten zápas prohrajou, tak to není polibek smrti od Korejse. To si to podělali oni sami, to, jako to se na mě nezlo. To si to políbili sami, no protože ten polibek smrti začal fungovat právě za toho stavu 3-0, že jo? Ne, 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 to, do, do toho mě nenamočíš, Richarde. No, já jsem na ten zápas nekoukal ani na ten průběh a 
vtipný bylo, že jsem to prostě sadil a říkám si, hledám to tak jako trochu ze srandy prostě, ono se bude nabíze, mluví se o tom, že bude kolem toho hezky trochu jako rušno a pak to za, pak se večer podívám na ten, na ten live sport, na ty výsledky a vidím to tam tři, čtyři a říkám, ty to se nebyl zas tak daleko a pak se podívám na ten průběh a viděl jsem, že oni vedli tři nula. Ježiš, je Richarda, to já bych prodal normálně na těch sítích, to, má, to by bylo jak k nezastavení. <laughs> no to mě mrzí. Jakube, zajímavý trade v extralize. Mezi Pardubicem a Třincem proběhla výměna dvou elitních útočníků, Davida Činčely za Richarda Pánika. U 28-letýho Činčely se očekávalo, že by mohl v Pardubicích zůstat do konce sezony, pak případně odejít, ale nakonec to bylo rychlejší. Ve 34 zápasech nastřádal 8 gólů a 14 asistencí. U ocelářů by měl dostat víc prostoru, než měl doteď v Pardubicích. Naproti tomu pánik v Třinci v 630 zápasech 14 plus 10. Něco v podstatě bodově podobného jako Činčela. Do Třince Předtím přišel z Lozán v NHL, má navíc odehráno 521 zápasů. Takže tenhle 32-letý útočník je opravdu jako velký extraligový jméno. Je tahle výměna za tebe logická nebo spíš překvapivá? A... Vzhledem k tomu, že Vodvobou se asi očekávalo víc v této sezóně. No, tam je to podle mě taky velký faktor je ten, že podle mě Uh, David Čenčela, uh, když to řeknu diplomaticky, nevím detaily, ale prostě David Čenčela a Váca Varadě úplně tady to spojení nešlo dobře dohromady. Jo, už se, zna, už se znali Střince, opravdu nevím, nevím detaily, uh, takže jakoby ten odchod uh, Davida Čenčely do Třince uh, mě, zajímalo by mě, nakolik to bylo rozjednaný jako ještě v rámci toho, že tam byl Venca Varadě. Hmm. A jestli bylo, nakolik to vlastně v tom měl prostě Venca Varadě v téhle v výměně. A každopádně David Čenčela, co jsem slyšel, tak snad by měl mít v Třinci už podepsáno, nebo minimálně o tom, o tom jednal na další sezony. A, a Pánikovi posazuně taky končí smlouva, tam by údajně měl být zájem Spardubic na jeho podepsání pro další sezóny, takže se takhle jenom ty hráče, hráče vyměnili. Um, možná v Třinci víc od Čenčely můžou očekávat a v Pardubicích se chtějí na Pánika podívat, podívat zblízka, aby věděli, do čeho případně investují. Kdyby si se ptal mě, Richarde, koho já bych si zahračil? Mm-hmm. Já bych si zahračil Davida Čenčelu. Proč? Richard Pánik na mě nepůsobí jako úplně týmový hráč. Proč? Tak si projevím na ledě řečí těla a já osobně bych si radši vzal Davida Čenčalu. OK. Um, máš tam třeba nějaký další trady, přestupy, které se chystají? No uh... Jako to, že jsme, jsme zmiňovali v bombách v, bombách v týdnu, Třinec podepsal kanadského útočníka Adama Halevku, kladno slovenského obránce Martina. Jak jsem byl poučený, že sice to nemá háček nad tím Ečkem, ale Slováci, i když tam ten háček není, tak ho vyslovou. Takže Martin Němčík. Šimon Němec. Jo, ty já jsem ten téma, guys. Každopádně, 
Extra Lego ještě pobíhá jedna velká spekulace, už to je docela i na sociálních sítích. Adam Papoušek, analytik e-sportu, tak to rozebíral, že Pardubice by touhle výměnou získali opravdu obrovskou hodnotu a ta spekulace je Dominik Pavlát, brankář z Plzně a národního týmu, výměnou za Milana Kloučka. Údajně společně s Milanem Kloučkem by do Plzně měl putovat i neupřesněný objem financí. Měšec. A s... Měšec plnej. A samozřejmě ten tak je logický, Pardubice chtějí mít dva výborný golmany tady teďka před tím uh, tažením na titul, na kterým teďka Pardubice určitě jsou a uh, potřebují někoho, kdo případně dokáže nahradit uh, nebo zaskočit uh, nebo možná přechytat Romana Vila, to už asi nechám na, na uvážení vedení Pardubic. Uh, já mám takový pocit, že Dominiku Pavlátovi končí po sezóně smlouva. Byl bych dost překvapený, kdyby v této fázi sezóny už ještě potom, jakou má sezónu on, neměl nějakou smlouvu někde podepsanou. A nemyslím si, že by Dominik Pavlát chtěl podepsat v jeho 23 nebo 24 letech v Pardubicích, kde by se musel prát o postědničky. Takže opravdu si myslím, že tenhle příchod Dominika Pavláta by byla jenom výpomoc pro Pardubice do konce stávající sezóny. S tou smlouvou máš pravdu, Jakube. OK, děkuju. To je už vždycky jenom, jenom takový pot, potvrzení, protože... To je dobře, to je dobře, já to někdy potřebuji uh, opravit, kdybych náhodou něco měl špatně, to je dobrý. Jakub Flek je horký jako kráva, dámy a pánové. Zajímavě to souvisí i s Twitterem, který vypálil Jirka Vítek, že od začátku prosince je Flíček nejproduktivnější hráč extraligy, protože v 15 zápasech nastřílel 10 gólů a na 11 dalších přihrál. Kuba Flek na, na tuhle statistiku odpověděl, že leden je celkem fajn. Čímž myslel, že tam v osmi utkáních dal 6 gólů. Takže to je dost slušný. Jakube, zatím v novém roce to Flekovi jede. Tak mu držíme palce. Richardem, to bylo obráceně. Kuba Flek tím, jak se mu daří, tak napsal prostě na Twitter, že leden je celkem fajn a Jirka Vítek potom na základě toho posnul, že Kuba Flek je nejproduktivnější hráč extraligy od začátku prosince. Ty čísla už říkal, říkal Richard. No, já teďka si nemůžu prostě nepomoc a jediný, co se mi odehrává před očima, je to, jak, jak jsme byli na těch bombách živě v Brně. A byl ten uvolněný večer a přišel čas na otázky, otázky fanoušků v publiku a jeden lehce navátej tam přiběh a takhle dva metry před Kubou Flekem mu říká, Kubo, proč nehraješ dobře tady v Brně tak jako hraješ v Národějáku? <laughs> a Kuba, no, obdivuju ho, že dokázal prostě tohleto ukočírovat. A že okamžitě přišel jako s odpovědí, on mu tam řekl něco o kanadských bodech, že, že vlastně ty kanadské body taky má, že v Národňáku dal jenom jeden gól, nebo já už si přesně nepamatuju, jak ho odpálkoval. No. Ale naprosto s přehledem na fleku, bez rozmyslu, okamžitě prostě ho přeargumentoval Kuba. No a samozřejmě teďka si myslím, že už nikdo nemůže říct ani slovo, když, když Kuba opravdu je teďka v poslední době jeden z nejlepších hráčů v Lize, ne ten úplně nejlepší. 
No, kometě se prostě daří a dobrou zprávu navíc pro Brňany je, že skvěle chytá Jan Kavan, který v 18 letech sice patří do juniorky, taky tam sezónu začínal, ale při dlouhodobé absenci Dominika Furcha a neuspokojových výkonech Štěpána Lukeše byl povolaný do Ačka a teď za 10 odchytaných utkání má úspěšnost zákroků 92,94%. S průměrem obdržených branek 2,12. A dostal přednost před Lukášem. V těch zápasech dostal přednost před Lukášem. Překvapilo tě to, Jakube? Před Lukášem. Uh, před Lukášem. Uh, překvapilo tě to, Jakube, jako odborníka na Golmany? No, překvapilo, jako. Já bych třeba čekal, že tomu Honzovi se povede jako jeden, dva zápasy, ale on opravdu chytá teďka výborně. Samozřejmě pomáhá to, že Kometa hraje dobře před ním, ale já si myslím, že bez něj by tady ty výsledky, výsledky nezvládly. Takže jsem, jako já jsem rád pro, jak samozřejmě pro Honzu, protože pro něj to musí být něco neuvěřitelného, teďka být na tomhle a hrát extraligu prostě a opravdu chytat za tímhle mužstvem. Užil si určitě ty tři domácí výhry, kdy pustil jeden gol. Tak nevím, jestli chytal všechny tři ty zápasy. Myslím si, že jo. Můžeš se prosím tě, Richarde, podívat. Oni dali doma Litvinovu, že jo. A myslím si a Liberci a ještě někomu a dostali, a dostali v každém zápase jenom jeden gol. Myslím si, že jsou to poslední tři zápasy. Tak jestli chytal on všechny tři. Já no chytal, a... Chytal. A jsem samozřejmě rád pro celou kometu, protože, protože um, opravdu ta kometa tu sezonu jako neměla rozehranou úplně jako ideálně, ale nebylo to uh, vůbec nic špatného, vypadalo to dost nadějně a samozřejmě to zranění Dominika Furcha uh, bylo hodně citlivý a jsem, uh, a jsem fakt jako rád pro kometu, že se z toho dokázal zpamatovat i přesto, že ten Dominik Furch pořád uh, pořád chybí. Ano, pořád použiju tady tu otřepanou frázi, že je to malý vzorek. Honza Kavan ještě bude muset dlouho prokazovat, že opravdu je brankář, který dokáže chytat každý večer, ale samozřejmě v 18 letech, kdy, jak říkal Richard, ještě patří do juniorů, je to obrovský příslip pro celou kometu. Podařilo se ti dohodat Richarde? Chytal, jo, jo, jo. Chytal všechny tři zápasy? Jo. Já nevím, jestli se do toho vkládal ještě nějaký jiný brankář, ale podle mě od té doby, co střídal Štěpána Lukeše 10. ledna, tak chytal 12., 14., 17., 19. a 21. Což znamená, hmm. že to jsou to je pět zápasů. OK, a všechny vítězní. Protože ta pětkrát za sebou teďka vyhrál za tři body. Co jste se dozvěděli v pondělí ráno v bombách v týdnu? 4, 3, 3, 2, 3, 1, 7, 1, 4, 1. No. V posledním zápase 97,22 procentuální úspěšnost. On ty procenta, on vlastně není v těch brankářských statistikách úplně nahoře, protože nemá odchytáno dostatek zápasů. Hmm. Takže proto, když si dáte jakoby, statistiky Golmanů na Hockey.cz, tak on je dole, ale vlastně, kdyby si začistil ty procenta, tak on by byl podle mě druhý nejlepší. No. Stead guy. Přesně. V jednou ohně je taky Lukáš Sedlák, protože bodoval 10 zápasů v řadě. Dal 9 gólů, přidal 6 asistencí. Největší bomba to byla proti Kometě, kde Pardubice vyhráli 7-6 v prodloužení a on sám dal hetrik plus jednu nahrávku. Teď má přesně bod na zápas. 
35 zápasů, 35 bodů a je nejproduktivnější společně s Lukášem Radilem. Sedlo je v sedle. A Řete si na. Hele, k tomu není co říkat, Richarde. Absolutní stroj prostě. Pro, za, mě, za mě nejlepší hráč extraligy. Jdeme dál, nebudu to je pořád opakovat dokola. Jdeme chválit dál. Martin Kautyr je taky bomby. Jestli se máme jako ještě bavit o tom zápase Sparta Pardubice, o první místo v tabulce, v prakticky vyprodaný o aréně, tak právě Kauli tenhle ten zápas rozhodnul 11 sekund po začátku prodloužení. Pak Jakube rozhodnul i ten tvůj vsazený zápas v Karlových Varech a má už 6 rozhodujících gólů v sezóně, což je nejvíc v extralize. A do toho Kauli dal pátý gól v pěti utkáních. Nesmysl. Dneska už budeme asi jenom chválit, ne? No, znovu, já jsem Martin Kaut, velký přítel našeho programu. A znovu, jsem rád, že se, mu také, že se mu také daří. Upřímně jsem si třeba nemyslel, že dokáže být až tak produktivní. Myslím si, že taky ten start do sezóny neměl úplně jednoduchý, byl zraněný, pak do toho skočil, tak trochu jako šel z první lajny do třetí, potom zase do první. A chvíli mu trvalo, než si to místo, místo našel, ale opravdu a teď je na něm vidět to sebevědomí a, a znova jenom dobře pro Pardubice a, a samozřejmě dobře pro, pro Martina Kauta. Já si myslím, že pro ně je to důležitý, protože protože na té farmě třeba, když hrál ani Fenhár, jako nebyl tak výrazně, výrazně produktivní směrem dopředu a myslím si, že tohle to, že si on sám sobě dokáže, že takhle na vysoké úrovni dokáže sbírat body, dávat góly v podstatě každý večer, tak to může jenom pomoct dál jeho, jeho růstu. Myslím si, v tuhle chvíli velký kandidát pro národní tým. Máme tady jeden další zajímavý příběh v podání Ondry Matýse, který přišel do Plzně z Pardubic a i když to jako na začátku vypadalo dobře, že skoroval hned v prvním utkání, tak nakonec to skončilo tak, že za 24 zápasů měl jenom dvě branky. Jenže, říkal jsem, že budeme chválit, Ondra Matýs se v Plzni probral a má za posledních 11 zápasů 8 gólů. U takovéhohle mladého kluka, který v podstatě vyrůstal v Pardubicích, odehrál tam většinu kariéry, teď přijdeš první sezónu do Plzně, na začátku se ti tam nedaří, musí to být asi docela náročný, ne? Se z toho vůbec dostat. No hlavně ještě, když on podle mě fakt musí vědět, že on tam přišel pro to, aby sbíral body, že? protože on je, jako když se podíváte na jeho statistiky, dlouhodobě prověřený prvoligový střelec, on tam má prostě nějakých 13, 15, 15 gólů, něco takového. A, a opravdu rok co rok tam ty góly dokázal dávat, ale prostě v Pardubicích měl těžký se prosadit. No a dostal letos šanci v Plzni. Máš to tam větý, Richard? Ano. Můžeš mi říct jeho goly, v to, byl ve Vrchlabí podle mě a někde takhle, ne? Ve Vrchlabí na hostování ve 44 zápasech 15 plus 15. Loni byl v pardubickém B. 15 plus 17 v 31 zápasech. Vrchlabí ještě předtím, když půjdu 3 roky zpátky, 13 plus 9 ve 27. No. no. Takže, to, takže prostě to jsou jako, že to, to bylo v 21 ve 20 letech, on dělal tady ty body, takže opravdu, jak jsem říkal, prostě prověřený prolegový střelec a, a já už jsem si říkal, jestli nad ním v Plzni nezlomí hůl, 
on už se tam hodně často pohyboval ve čtvrté lajně, ale prostě znovu a teď jenom dobře pro něj, že dokázal dát tady těch 8 gólů, ono to bylo dokonce 8 gólů v 9 zápasech, protože on teďka poslední dva zápasy góla nedal, ale uh, znova, teď je znova, to je zase o tom, jestli tohle to není jenom výkřik, jestli to není prostě jenom chvilka, chvilka štěstí, aby Ondra prostě si upevnil tu svoji pozici v extralize, tak potřebuje, aby ty góly dával samozřejmě ne v takovéhle jako v takové množství, aby dával uh, 8 gólů za 9 zápasů, ale prostě uh, prostě uh, potřeboval by se dostat aspoň letos na těch 15 gólů a myslím si, že to je takový jako milník 15 gólů, když si představím, že beru hráče z první ligy, kde on uh, už dává góly pravidelně a se prosadit v extralize, tak jako 15 gólů první sezóna si myslím, že by bylo hodně slušný. Tak ještě pět a má to. Přesně tak. Dneska jsme si pro vás připravili dvojrozhovor s bratry Najmany. Ondra je útočník Sparty, o téměř tři roky mladší Adamy, útočník Liberce. Jejich strejda je Patrik Augusta, kouč český dvacítky a bejvalej trenér Liberce. Témat bylo spoustu. No a samozřejmě jejich dědeček, Josef Augusta, legendární hokejista a trenér národáku. Takže uh, kluci mají opravdu, jsou, opra- jsou opravdu z hokejové uh, rodiny. Bylo to zajímavé povídání, měli jsme to, měli jsme to v hlavě docela dlouho, že takhle kluky pozveme a uh, jsme rádi, se, že se to povedlo. Oni se také hezky sešli v Praze, udělali si pak spolu hezký, uh, hezký den. Uh, oběma se daří letos, Ondra čekal na svou šanci na Spartě. Uh, při tom, kdy se zranili hráči, tak uh, byl posunutý výš sestavě, teďka sbírá pravidelně body. Adam Neumann znova jeden z nejdůležitějších hráčů Liberce. Končí mu smlouva a uh, myslím si, že o něj bude zájem po celé extralize, takže bude si moc těch nabídek nakonec, uh, nakonec vybírat. Uh, bylo to zase hodně uvolněné povídání, já to nebudu dál prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je Ondra a Adam Najmanové. Našimi dnešními hosty jsou dva bratři. Pochází z Jihlavy, z velké hokejové rodiny, ale v extralize válčí proti sobě. Dámy a pánové, útočník Sparty Ondra Najman a jeho brácha, útočník Liberce Adam Najman. Chlapi, vítejte v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, děkujeme Ahoj. za pozvání. Děkujeme za pozvání. Kluci, díky, že jste dorazili. Jak často se takhle scházíte v Praze během sezóny? Ty v Praze tak často ne. Ten Když rok... byl v Bolce, tak jsme, tak jsme se scházeli víc určitě, ale, ale já si myslím, že je tak jednou, jednou za měsíc, že si na sebe prostě uděláme čas a dáme si nějakou večeři a kecáme. Takže Samozřejmě to... v Praze, protože Chápu. lepší možnosti na jídlo. Chápu, že ty musíš dojíždět, co hledáme teda. Ano, je to tak. A tak co máte v plánu dneska ještě? No, si zkušíme nějaký dobrý jídlo, nějaký kafičko. Ještě jsme to úplně neprobírali a něco ne? ještě vymyslíme. Co jsou vaše oblíbené místa v Praze? Tak já mám rád kantínu, určitě. Jo, kantína je, uh, kantína to je v, v centru. To je u vás Slováku. Jo, vím. Můžeš se mě ptát, nevím, kde to je, ale je to tak fajn, <laughs> <dobře, laughs> že to je prostě. Kluk z malého města, vím. Tak, z té půl roku, ty už jsi tady. Já už jsem tady Pražák. Přesně, vždycky. <laughs> přesně, přesně. A na kafičku chodíte kam? To já, já mám tady nebyl, jsem na kafi, já, já mám rád, já byl v Olešovicích, tak mám rád Nitroblok hodně. Jasný. A no. V Karlíně občas vyrazím tam bydlí kousy, takže za ním občas taky něco vymyšlím. S tím nejvíc kamarádí zkousím? Zkousím David Němeček hodně, jo? se bavíme. David Němeček teda včera se mu... Narodil malý Matěj, malý Matěj zdravý tak... s maminkou, takže, jo? takže jsme rádi. Tak se to včera ještě posychrovali. Aby... Malinko, no ať je zdravý. <laughs> tak, to má, tak to má být. Adame, zásadní otázka na tebe. Končí ti smlouva teďka? Ano, končí po sezóně. <laughs> 
OK, nebudu se ptát dál, abych ti tady nastavil nějakých jako problémů. Dobře pro tebe, protože samozřejmě máš dvě výborné sezóny za sebou. Moje první otázka, proč tenkrát, když jsi šel z hlavy do Liberce, proč jsi nešel za bráchou do Boleslavy? Nebo jestli se... No, nepřišla, nepřišla ta nabídka. My jsme, jako můj uh, prvotní plán bylo jít do, jako, jako brácha, jít do, do té kanadské juniorky. Ale tam si mě nikdo nevybral, což bylo jako pro mě překvapení, protože jsme měli jako zprávy s agentem, že, že tam, že určitě dva týmy minimálně mají, mají ten zájem. Ale nikdo si mě nevybral a, a pak se vlastně přes, přes Ríšu Loba, Jirku Bermana vlastně ke mně dostalo, že by mě má liberat zájem a, a já jsem potom draftu zavolal, jestli ten zájem stále platí a, a, a byl, jsem, byl jsem v Liberci. Ty jsi to nějak neprošla pávat cestičku v Boleslavě? Nebo tenkrát jste možná neměl takovou pozici ještě? No ne, tak já jsem tam lítal ještě po prvních ligách a, a samozřejmě bych byl rád, ale, ale jaký si nepamatuju, že by vůbec proběhla nějaká oťukáčka, si myslím, nepamatuju si. Myslím, my jsme si neřešili, my jsme, jako, určitě já jsem řešil prostě kanadskou Jorku a Liberec a jak, jakmile přišel, tak a, jako, já jsem určitě chtěl jít z hlavy. OK, a ty jsi chtěl do ty kanadské Jorky, to by to tam Ondro úplně nevyšlo v té Jorce, po, po jedné sezóně jsi se vracel. Mm. To, vy jste byli zkousen v jednom ústu, nebo? Jo, jo, byli jsme jo. v jiném, no. To možná nebylo, nebylo ideální, možná, víc, tu dobu. Ty jo, těžko říct takhle zpětně, no. ten trenér možná, možná to trochu štvalo, bylo vidět. Oni nás teda rozdělili, že jsme spolu nebydleli, byli jsme každé jiné strany města, to bylo zase super, kvůli jazyku. Jasně. Byl jsem rád, že tam je, ale, ale nevyšlo nám to hokejově, no. Byl, byl to hrozný skok, opravdu jsem nečekal za takovej. A tolik prostoru jsme úplně nedostávali, kolik si myslím, že jsme si zasloužili, že to jako nebylo špatný. Kouci ten to měl úplně, ten druhou půlku skoro nehrál. Hmm. Furt, to, to si Já si dokážu představit, že to tam absolutně jako měli v zubech, protože on je taky volno myšlenkář. No vlastně. Je, no prostě pohoda, že nic neřeší a to, tak, tak vím, že ten, ten seděl většinou zápas na tribuně, já jsem seděl na stříjece, no, jsme na sebe mávali a smáli jsme se. No. A po nás takže, takže to byl jako boj, ale, ale, ale super zkušenost. Fakt, fakt jsem rád, že jsem tam byl. Jasný, jasný. A Chlapi, já vlastně nevím, jak je přesně ten váš rodinný, rodinný strom, teda váš dědeček byl legendární hráč a trenér Josef Augusta, a jak je tam, jak to tam je v té rodině srovnaný? Dcera, dcera uh, Josef Augusta je, je naše mamka okay. a, a syn je, je Patrik Augusta. Ok, strejda. Ok, tak, takže jak si Patrika oslovoval v šatně? Já jsem vůbec tykal a, a, a no, jako normálně jsme si tykali všetně. A zbytek mu tam vykal? Tak starší hráči mu říkali a, a mladší vykali, ale on nám vlastně po té první sezóně, co jsme tam byli, tady jako rychle si jáší pak, tak uh, jsme došli až do finále vlastně přes tu Spartu v sedmém zápase. Ty zdává nějaký zase rozhodujícího gola? No, no, no. Ne, <laughs> 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 tak to tak štěuchnu do puku a prošlo to tam a, a tak, nám, tak nám jako všem řekl, že, že by s náma všema šel do války a, a že můžeme všech vlastně všichni tykat, ale, ale vím, že kluci mladí jako jim to nešlo přes pusu. OK, a Patrik tam přišel do Liberce po tobě? přišel stejný rok, jakoby. Stejně jste tam šli? Ale... Jo. No, myslím, on, on dělal byl. asistenta, že jo, první sezónu. Já myslím, že už tam byl. Dvě. Ne, my jsme, my jsme přišli jako to samé léto, ale já si myslím, že jeho oslovili jako až, až po tom, co jsem přišel. Ale teď to si nejsem teďka jistý, jako. Okay. Čas tam šel na, na konec letní, tuším. No, potom draftu, no. Takže jakoby začátek té sezóny. Ale, ale ten samý rok jsme přišli. OK. Je to... Je, byly nějaké chvíle, kdy to pro tebe bylo těžké, že máš takhle jako blízkého rodinného příslušníka v jednom klubu? Byly, byly jako nebylo to jednoduché, ještě 
a tak jako Aušu se trénoval děda a, a ten po něm prostě šlapal a on to samý jako přenášel na mě, takže já jsem dvě, tři sezony zpátky, vím, že jsem za ním šel do toho kamerlíku a, a si jsem mu říkal, že prostě, že to, že to je na mě moc už a, a že jsem rozsypaný, že si prostě nevěřím, jako byl jsem fakt hlavou dole a, a tak jsme to nějak vyříkali a pak se to zlepšilo, ale, ale byly chvíle, samozřejmě jsem to poslouchal furt v kabině, že jo, od kluků, ale, ale byly chvíle, kdy to bylo těžký, ale, ale zase byly chvíle pak, kdy jako to bylo super. A bylo to tak, že byl tvrdší na tebe než na ostatní, aby náhodou někdo nemohl říct, jakože to nevím, jestli to bylo náhodou, nemohu říct, ale určitě na mě byl jako, určitě na mě byl jako tvrdší, si myslím. Jako dostávali to všichni mladí samozřejmě, ale, ale já si myslím, že jsem dostával trošku víc. To je tvrdá láska, ne ta flap, říká A on to měl od dědy, takže... Je na to naučený, no. No a zkoušeli jste v mládí jiný sporty, nebo, nebo tam v té rodině neexistovalo nic jiného než hokej? Ne, jako když jsme byli fakt malí, tak já si pamatuju na tenis, uh, fotbal. To jako úplně nebylo nic pro mě, ne, to šlo na nohy. <laughs> a máš takový špalky trochu, jo? No, trošku, trošku. A já jsem, jo, hrál jsem si tři roky baseball. Nějak se založil prostě klub v hlavě a přišel kamarád, že si chce dát baseball, tak, tak to jsem zkoušel, to mě bavilo. Ale, no a celkově, tak teďka, když byl mladý, tak dělal biatlon a vyrůstal na horách. Takže jsme hodně zjednali, že hodně kolo a, a takhle, takže jako sportovali jsme hodně, si myslím. No to bylo hodně podobně, no, tenis, fotbal a, a jako vlastně každý jarní nebo letní nebo podzimní prázdní, tak jsme jezdili vlastně s partou a jezdili jsme na lyže a, a vlastně. na kola, no. Hmm. Ale hokej, jasná volba, no. Nebylo kam uhnout. Pochopitelně. A sleduješ třeba baseball teďka ještě bavil, nebo? Jo, občas si opustím, ale Popravdě na to jako úplně ne, nejsem načený na to koukat, je to fakt okay. zlouhavý. Radši jsem to, když jsem, tak jsem to hrál, no, než, než na to koukat. Chápu, rozumím. Uh, Ondro, ty jsi teďka první rok na Spartě. Uh, řešil jsi loni z Boleslavy nějaký jiné nabídky? Uh, měl jsem víc možností, řešil jsem i bolku a, a nakonec, nakonec jsem se rozhodl pro Spartu i kvůli panu Hořavu, jsem ho znal. A odkud jste, odkud jste se znali? Byl bolce. Byl bolce. Tenkrát, druhý rok, co jsem tam byl, tak no. vyměnili pana Kýhose a přišel Radim Rulík, pan Hořava a, a Pavel Patera. Jo. A viděl jsem, že to je jako super trenér a přišlo mi to jako dobrý krok zase v nějakým posunu no, kariérním. Jak velký rozdíl to je oproti Boleslavy? Nebo v čem, no, v čem, asi já vím, že velký, a v čem třeba největší rozdíl v té organizaci? Uh, tak to je prostě obrovská firma. Bolka je rodinný klub, každý z nás každým, je tam pár lidí nahoře v kanclu. Fakt jako taková rodinka, tady, tady vědět, že to je, to je prostě firma velká a, a dělají to neskutečně. Hlavně, když jsem tomu nevěřil, jak si říkal furt Sparta, na to se chce každý vytáhnout a Sparta tohle je moc, se jen tak říká, ale je pravda, že kamkoliv přijedem, tak tak je prostě plný stadion a, a neskutečná atmosféra a prostě každý přijdecí zápasy jsou fakt mnohem těžší, než, než třeba byly v bolce. Každý chce nás prostě porazit, no. Každý do toho maximum. A nevěřil jsem tomu, dokud jsem samozřejmě nepřišel. To, to, to tak je, no to tak je. Jak třeba pro tebe náročný bylo uh, ten začátek sezóny, kdy ty jsi byl z Boleslavy 
Co má bracha na botách, nějaký přívešek nebo co to je? Ano, co teďka nosí prej. To se nosí, jo? <laughs> to, to je to na... hezký detail. To dneska, se, dneska se dostal od Oscara Flynna za to, že to je přívěšek na klíče, to nosí na botách. <laughs> Oscar taky tě nandal? Jo, tak Oscar, Oscar mluví. Tak Oscar tak? No, mluví, on, jo, on právě nezdá, jenom nadává. Jenom nadává. On se nezdává, když se trochu rozkouká, tak nakládá. To se nezdá, my jsme měli na bombách živě v Liberci a byl lidi lehce nesvůj. Dej to mi taky naložil, že jo? S těma botama taky. Jsme tě vzali na pódium, že jo? A ukáž to, vidíme to na kameru vegy nebo nevidí? Nevidím, musí to zvednout, musí to zvednout na, na, na úroveň hlavy, musí zvednout. To se naopak. A to tam bylo na těch botech? Nebo to tam bylo na těch botech, no, já jsem to na chvíli odendal a teďka se mi to líbí, je to takový obzvláštění. Ty boty mi přijdou takový, jako že možná budou získávat na hodnotě, čím, díle, čím starší budou, nebo ne? No, oni s botama to je tak, jako i kvůli tomu já jsem začal kupovat ty boty a že jako, no jako, jak to říct. Investičně, investičně, tak, přesně tak. No, ale jakmile se to, no. Krabici doma byste musel mít, vejt? A to já nezvládnu. To chápu. To rozumím. O čem jsme se to bavili? Mě to tady blízko do očí, takže nevím, o čem jsme se bavili. Ne, samozřejmě ten přechod na Spartu, ty jsi byl z Boleslavy zvyklý hrát v podstatě všechno. Ta tvoje role tam se byla mnohem důležitější každou sezónu. A přijdeš na Spartu a najednou prostě začínáš v podstatě od nuly ve čtvrté lajně. Navíc jste byli zvyklí hrát s Pavlem Kousalem, tady jste nastoupili jste už vůbec spolu letos? Dva zápasy myslím, že jsme spolu hráli. Jo, 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 dva zápasy. Jak těžký to je prostě začátek budovat si tu pozici v takhle silném ústvu od nuly? Jo, tak s tím jsem semka tak nějak šel, počítal jsem s tím, k jsou tam neskuteční hráči, že jo, přede mnou. Takže s tím jsem semka šel, že budu mít tu možnost s nimi trénovat každý den, učit se od nich a, a snažit se samozřejmě přehrát, takže, takže jako jo, bylo to těžký trošku na hlavu si nastavit zase, že už jsem měl něco vybudovaného a teďka se začíná od nuly, ale podle mě to je jako super zase výzva, no. jsem, jsem za to rád si za to zkusit a i když si nemyslím, že bych byl nějaký flákač, tak podvědomě prostě, jsem byl šest let v té bolce, tak už jako člověk cítí, že to má jasný, že prostě, když se mu nepovede zápas, tak stejně bude hrát, dostane jasný. ten prostor, tak jsem chtěl zase takovou novou jiskru, uh, nový impuls, což tady se, se, se podařilo, no. No, ty jsi na tu svoji šanci dost jako ten botejč. Smál se teďka doma? Ne, 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 já jsem se nesmál. Fakt ne. Nesmál jsi, jo? <laughs> <laughs> jsi jenom, jenom nadechnul. A když jste, když jste podepisoval, nebo když jsi podepisoval tu smlouvu, bylo to navázen na Pavla Kousala, že jste podepisovali spolu? Jo, jo, jo. Kus měl podobné uh, možnosti jako já, potom měl, měli jsme dvě rozdílný a nakonec jsme se shodli, že to bude pro nás oba je trošku lehčí, když pojďme zase spolu. Mám se moc podržet s novým prostředí a tak, takže zase jsme šli jako balíček. On teda šel to trošku dřív nakonec. Jasný. Tam se řešil, že ty bys taky šel? Ještě loni před tím... Co vím, tak něco málo se řešilo, ale ne nějak úplně uh, zlouhavě. Něco takového tam padlo, ale nakonec to z toho zešlo. Jak velká rivalita mezi váma dvěma v zápasech? Měli jste už nějaký konflikty, nějaký souboje? Jednou si pamatuju, ale no. já jsem takový, jakože když jedu na hráče, jak se úplně nevšímám a vím, že tam někdo zrampoval buldu na konci zápasu. A byl to brácha, že já jsem, já jsem, nevěděl, já jsem nevěděl, že to je on, já jsem k němu přijel, já jsem byl ještě naštvaný, myslím, že jsme prohrávali něco nebo něco. To byl nějaký přípravák, ne? 
Jo, jo. Podle mě minulý rok, podle mě před sezónou si myslím. Jo, to je možný. Já jsem tam ve středním pásmu Buldu dal jsem okrosnu trošku a naletěl hlavou do Manťáku. Já jsem, že, že ho půjdu pomstit, že jo, tak jsem takhle chytil, brácha, jsem otočil brácha, říkal by, jo, tak asi nic. A, a vím, že kousek za náma stál a ty brácho, je poberte se. Já <laughs> <laughs> jsem se omluval klasicky, že jsem jako trochu posera tady v tom. <laughs> Ale jinak asi tak ne, tak... tak když... Občas se tam jako, nebo jako vím, že bráchu umím dohrát. Jako, no, že... nějaký sekerky tam proběhnou nebo tak. Ale covačky na bulích, když, no. když proti sobě chodíme. Kdo, kdo vyhrává bole? Brácha si většinou, myslím. Většinou, ale tak zlepšil se dost. Myslím, že jo. jsme jednou v zápase porazili snad na bule. No, to jsme byli asi, asi dvě, nebo tři a vyhrál jsem dvakrát. Vyhrávám bule a ten nám dává góly. A to by se ještě možná pro ty sporty daří, ne docela, nebo ne? Musím to zdávat taky pocit, no? Já jsem měl tady doma u vás, nebo když jsme hráli, tak to jsem měl gól. No, mu se daří vždycky jako proti mě. Jo, za Spartu nebo za Bolku. Ten měl rok dal 9 gólů v sezóně no. a 6 z toho dal proti Bolce. Jako fakt? No. <laughs> Hele, Adam, v nějak trénujete speciálně bule v Liberci, protože tam Liberc má dlouhodobý výborný bule? Natrénujeme, ale, ale je, tam, je tam super, tam je Filíny, teďka tam je furt i Jelen a, a já vím, že prostě, když mi to v tom zápase nejde, jak se jich zeptám, co mám dělat a najednou tam přijdu a. a a jenom to funguje, jako, takže oni, oni, oni to mají prostě načtený, vědí, co mají dělat, jak to hrát a, a já se od nich učím. No. My jako, ale že bychom házeli tisíce a tisíce půlku po každém tréninku, tak to není. Jako, občas si hodíme třeba, vezmeme kudrnku, ten nám hodí třeba deset bolí na rychlost jenom, ale, ale není to, že bychom to úplně nějak zvlášť trénovali. Máte nastavený po hození puku, že všichni okamžitě startují a ví, kam jet? No, když to všichni splníme, tak, jako, tak to taky nastavený, ale, ale ne, samozřejmě my, my ty centři jsme o to, aby jsme vždycky jasně řekli, co, co kdo bude dělat a, a, a všichni, všichni to prostě jako pak plní, no. Chápu. Ondro, kdo je třeba v extralize pro tebe nejtěžší navazování, nebo třeba za tvou kariéru, kdo byl fakt tuhej? No Filíny, no. Jo? Filíny jako fakt dobrý. A čem je dobrý? On není tak silný zase, nebo je silný? Jako je silný a on to prostě hraje tak zvláštně, on to hraje hodně mezi nohama, že jo? Uh-huh. Za sebe prostě a, a fakt jako je, technicky no, to hraje výborně, jo. fakt je těžký jako porazit. To on je podle mě tři, čtyři roky v kuse, nejlepší na bude v extralize. No, to je Jelen, tak ten měl hroznou sílu. Uh-huh. A ty jo, to si ještě, tvoje, pamatuju si, že jsem se vrátil z Kanady, tak jsem hrál proti Vencovisku hravýmu. Silnej. A ten byl silný jako prase. Uh-huh. A to je to, co fakt jako to jsem, ty si třeba z 30 bolí, co jsem s, něj, s ním kdy hrál, tak jsem ho jednou porazil asi. Hmm. A ten úplně začal řvát na rozhodčího. Jo, <laughs> že to špatně hodil, já byl posranej, ty, ten odjíždí rychle. No, tak jako Liberec celkově nejtěžší pro mě, no. Láďa Sobotka ještě byl vždycky těžký, ten, ten jako hodně taky silově to hraje. Hmm. Jinak mě teďka tak z hlavy úplně napadne. Já vím, že třeba nemůžu porazit Zohyho, no, na, na to. Jo? Na Zohy taky hraje dobře, to je pravda. Hmm. Pro ně byl vždycky těžký takový nejhorší bod, když šel nebulaš na boli. No jasně. Ten postaví, vlastně nevíš, co, dě, co jo, dělá, jo, jo. A, a pak tě odpinkne, normálně ještě trefí ze vzduchu a nevíš, co jsi tam jako odsadil. Takže to byl prostě jen plásnou, že jo. No. Vymýšlíš, jak to přechytračit to druhý a no, souhlasím. No. A já jsem si napozor, abych tebe, tebe neřekl Adame a tebe Ondro. Když jsme zvyklí. Jo, jste, jste zvyklí, jo, proto jo. si vás lidi. Někdo, někdo říká, že jsme podobní, někdo říká, že vůbec. Já bych řekl spíš vůbec, teda, no, ale. Hmm. No, my taky říkáme, říkáme. Já, ale třeba no. jako mluvíme stejně, to nám říkají, já vím, že jsem jednou přišel domů, a tač, na tačku se začal mluvit, ten jsem ke mně byl zády a, a začal, Ondro, a říkám, já jsem Ada. 
No, no. Aha, jsi to jsem úplně stejně. Takže mi byla chvilku trvat, než toho to poberu. Ale mě překvapilo do telefonu, jak máš lehký přízvuk moravský. Já. No. Nemá? Nemá. Teď mi to tak nepřijde, ale jak jsme, jak jsme jako těch pár slov do telefonu řekl, že už jste tady, tak... To bylo a... možná po té oslavě ještě. Asi, ale... <laughs> z toho něco. Má ještě víc na východ, trochu. Uh, Ondrovi, jste byli s Kousim, včera vyšlo na Instagramu Extraligy na MMA, ty sleduješ Octagon, nebo obecně tady ty... Sleduju nebo... celkem. Nejsem úplně fanatik, ale, ale rád se na to podívám. Rád, rád sleduju... Uh, Hlavně asi Octagon a UFC za stolik ne, jen když tam je Jirka Procházka, no, tak, tak to. Jasný. A chodíš se koukat na nějaký zápasy, byl jsi na, na nějakým ty, jak se to jmenuje, ten no, to gala večer, no, jak se tomu, mm, tomu říká? Gala večer Octagonu, okay. byl jsem asi už čtyřikrát v Outučku na Octagonu. Jo? Snad skoro po každý, co to bylo, tak jsem byl. Uh, super, no, fakt, fakt mi to baví se na to koukat, občas si zaplatí mi pay per view, když, když mají jinde než v Praze. A, a baví mě to, no, je to... Jako nevlezl bych tam nikdy, nelákáme jako to, to zkoušet, ale, ale baví mě to sledovat, číst si o tom a poslouchat ty fightry. Hmm, tak to si docela velký fanoušek. <laughs> ty to taky Adama sleduješ, nebo ne? No, jenom tak jako, když, okay, jako, když, když je takhle v tom outučku, jak jsem tady taky problém dvakrát nebo třikrát byl už, a, ale není to jak jako, že, že bych na Twitteru hledal, jako, co bude za zápasy a že bych si za to platil. Jako, on to, hodně to sleduje Honza Šír, takže jako já takový ten základní přehled mám. A protože on se o tom baví dost, on sleduje i to, i to Klaško, že jo, to Clash of the Stars. Vždycky ten, ten na tom se úplně smějem tam spolu a, a, a já mu, já mu nadávám, že, že to je blbost, jako, ale, ale taky Podívej jsem se. to párkrát viděl, no, jako. Chápu. Možná to nás trefilo, to nás trefilo všechny. Kluci, jedna taková zajímavost. Ondro, ty máš narozeniny 30. ledna. Adam, ty jsi měl teďka, že jo? Ano. To normálně vypadá, kdyby rodiče schválně to plánovali, abyste ročníkové hezky byli v lednu a měli jste, vý, a měli jste výhodu proti všem, všem ostatním. Co to jsme se nezapřeli nikdy. Mamka je taky v lednu, mamka je taky no, to je 31.00, teďka je srpen teda. A no nevím, to asi, tomu bych nevěřil jako úplně, že by, že by to plánovali. To je samozřejmě jako, jako legrace, ale jako, že v tom věku, v dětech to docela výhoda je, že tam ten každý půl rok je znát, ale to jo. Vlastně to potom postupem čase smaže. Kdy, kdy jste proti sobě hráli první zápas? Pokud vás naše povídání s klukama baví, tak nemusíte zoufat, když půjdete teďka na naší stránku na platformě herohero.co, konkrétně na herohero.co lomeno bombektyči, tak tam najdete ještě další víc jak půl hodinu našeho povídání. A opravdu jsme si myslím unikátní rozhovor, kdy máme také dva bráchy. A já osobně jsem si to moc užil, takže znova mnohem víc toho ještě právě teď na herohero.co lomeno bombektyči. Děkujeme Ondrovi a Adamovi, že si na nás udělali čas, že dorazili do studia a všechno se takhle krásně probralo. Jakube, výborný rozhovor. Richard, dík. Spíš poděkuji klukům, samozřejmě ty, to je jejich zásluha primárně, ale moc si to užili. Je také fajn, když jsou ty kluci spolu, že mi přijde, že ta nervozita z nich malinko jako spadne, že tam ten, ten hráč nesedí tak sám, nesvítí na něj to světlo a on musí mluvit, že tak občas o sebe něco vomlátí nějaký myšlenky, takže myslím si, že ten rozhovor byl moc fajn a sami jste to, sami jste to poznali. Přesně tak. My se Kubem nezastavujeme, jedem v Expressu pořád, ve středu tady jsou bomby na ledu, další epizoda bomb k tyči za týden, do toho nezapomeňte ani na naše speciály schrnutí bomb v týdnu. 
Je to dost a dost, taky kluci dělají ještě bomby v NHL, na tohle rovněž nezapomínejte, protože části už taky dáváme na YouTube, můžete se o to podělit vy všichni. Přesně, přesně tak, bomby na ledu s Kubou Flekem, Jirkou Tlustým a Tomášem Vlasákem a budeme se motat samozřejmě kolem situace v Pardubicích, a nebo budeme řešit výměny v této fázi sezóny. takže koukněte se ve středu večer na Outu TV Sport. Děkujeme vám za pozornost a vidíme se zase brzo. Mějte se, čau.